0: Nós hoje vamos falar sobre privilégio e responsabilidade. Privilégio e responsabilidade. Nós estamos no profeta Amós. Alguém conhece o profeta Amós? Não é atroz, não é a voz, é Amós. Okay? Profeta Amós. Um profeta que falou da parte de Deus, como todos os profetas fazem. Porque um profeta fala da parte de Deus. E este profeta falou da parte de Deus ao reino de Israel. O reino de Israel original estava dividido em dois. O reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Fruto de más, fruto de más políticas, más, más, fruto de insensatez do filho do rei Salomão, o rei Ruboão. Que provocou a divisão do reino em dois. E Amós está a profetizar num contexto assim. Num contexto de, de um reino dividido. Um, mas estava a profetizar no contexto de um reinado. Do rei Jeruboão II. Uh, se precisarem de nomes criativos para dar aos vossos filhos no futuro, quando tiverem. Tenho aqui duas boas opções. Não é? Ruboão, Jeruboão. Tudo nomes que soam bem, né? E ele estava a profetizar no reinado do rei Jeruboão, que, era um, que foi um reinado de muita prosperidade, de muita paz, muita, de muito ânimo, de, muita, de muito espírito positivo. Porquê? Porque o rei Jeroboão conseguiu reconquistar muitos territórios que o reino de Israel tinha perdido em guerras, guerras anteriores. Todos os territórios ele conseguiu reconquistar. Então havia um espírito... Uh, muito animado no reino, e era um tempo de triunfo, é? um tempo de triunfo. E, e é muitas vezes aí, nos tempos de triunfo, nos tempos de, 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 de prosperidade e de bênção, que nós começamos a descambar, que nós começamos a facilitar, a ser descuidados, e, e foi isso que aconteceu no reino de Israel. Porque havia muita prosperidade, e quando, quando há muita prosperidade, quando a vida corre muito bem, nós às tantas começamos a achar que estamos no controle, não é? que, que as coisas estão sob controle, que, que nós estamos, estamos na mão de cima, não é? que nós conseguimos uh, orientar as coisas. Quando, quando há muita prosperidade, nós ficamos assim mais relaxados, uh, não, não vemos tanta. não sentimos tanta. Tanta pressão para nos, para, para nos submetermos a alguém maior do que nós. Porque nós achamos, quando estamos em prosperidade, temos tendência para achar que nós somos os maiores. E o povo de Israel estava a achar isso e por isso estava a viver de uma forma completamente contrária àquilo que Deus tinha revelado na, na sua palavra, na sua lei, do tempo, no tempo de Israel. Uh, então... Havia um espírito altivo de confiança, de orgulho, de excesso de confiança. E como diz o povo, né, o orgulho precede o quê? A queda. O orgulho precede a queda. E, e, havia, e, e o povo de Israel era um povo muito privilegiado. Porquê? Porque era o povo a quem Deus tinha revelado. Mas com grandes privilégios, como diz o tio Ben, com grande poder... Alguém sabe quem é o Tio Ben? Ninguém sabe quem é o Tio Ben? Sou eu o único nerd aqui? É. Tio Ben do Homem-Aranha. Com grande poder... Vem grande responsabilidade. É isso mesmo. E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Com grande poder... Vem grande responsabilidade. Com grandes privilégios... Vem grandes responsabilidades. Vamos abrir em Amós, no capítulo 3... Amós 3, já lemos, na, na, na última vez que falamos de Amós, lemos os, os capítulos 1 e 2, agora vamos para o 3, e diz assim, ouçam as palavras que o Senhor disse contra todos vós, povo de Israel, a família que Ele libertou do Egito, e entre todas as famílias da terra são a única que eu conheci, por isso vou pedir-vos contas de todos os crimes que cometeram. Nós temos falado uh, no primeiro domingo de cada mês, nós estamos a falar de sermos família de Deus, da igreja ser a família de Deus e, e é um privilégio conhecer Deus como família. Não, é, não, somos, só uma, não somos só praticantes de uma religião, uh, não somos só uh, aderentes a uma certa doutrina, somos família de Deus, todos aqueles que que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e lhe entregaram a sua vida de todo o coração, são família de Deus. É um privilégio enorme. Fomos tremenda, tremendamente abençoados. Somos tremendamente abençoados. Como o povo de Israel era tremendamente abençoado, porque foi, foi, foi liberto do Egito, liberto da opressão. Foram, foram libertos da escravidão. E nós somos tremendamente abençoados porque fomos tirados de um charco de lodo. Antes de conhecermos Deus, éramos pessoas sem propósito na vida, sem sentido, sem esperança, sem paz no coração. E quando conhecemos Deus, Ele encheu a nossa vida de tudo isso. Ele deu-nos vida, encheu a nossa vida de vida. Que bênção tremenda. Mas será que por nós gozarmos desse, desse privilégio que agora temos, será que por gozarmos desse privilégio, agora podemos nos sentir livres para viver da maneira que quisermos, que nos der na gana? Viver de acordo com aquilo que as nossas inclinações nos levarem a fazer? As nossas inclinações naturais? Se conhecemos Deus, e é isto que o povo de Israel precisava de entender, é isto que nós precisamos de entender, Conhecermos Deus, isso não significa ter uma licença para pecar. Significa ter um coração que vive para lhe obedecer. Porque nós, no nosso entendimento um distorcido, achamos que como Deus perdoa, como Deus nos ama, temos essa segurança, temos a segurança da salvação, então podemos viver à vontadinha, de acordo com as nossas inclinações, fazer aquilo que entendermos, fazer aquilo que quisermos. Temos esse entendimento distorcido. Mas não é isso que Deus nos revela na sua palavra. Não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é Ele abençoar-nos para nós vivermos uma nova vida. Uma vida transformada. Não uma vida como sempre vivemos. Deus, aqui em Amós, Ele pede contas ao seu povo de Israel da forma como estavam a viver. Uma forma errada, uma forma injusta. A oprimir os pobres estavam a estavam a ser estavam a, a desfrutar das bênçãos de Deus em detrimento de outros prejudicando outros oprimindo outros ignorando o sofrimento de outros e Deus continua a pedir contas Deus pede contas ao povo de Israel da forma como eles estavam a viver e pede-nos contas a nós igreja da forma como nós usamos a graça com que ele nos abençoa porque ele ele dá-nos de graça, mas como é que nós estamos a usar isso? Como é que nós estamos a usar a sua graça? Deus pede-nos contas, como é que Deus nos confronta? Como é que Deus confronta o seu povo? É o ponto 2. Deus revela-nos a sua vontade por meio da sua palavra falada pelos seus profetas. Deus revela-nos a sua vontade e os seus planos por meio da sua palavra falada pelos seus profetas. É tão óbvio isto, tão óbvio que a palavra de Deus, que é na palavra de Deus falada pelos seus profetas, que nós precisamos de procurar perceber qual é a vontade, quais são os planos de Deus. É tão óbvio isto. Olha, é tão óbvio como duas pessoas não poderem caminhar juntas sem terem acordo sobre o seu destino. É tão óbvio como o leão soltar rugidos na floresta, o leão não solta rugidos sem primeiro ter encontrado uma presa. É tão óbvio como o pássaro não poder ser apanhado numa armadilha se não houver um engodo nessa armadilha, uma comida que atraia o pássaro. É tão óbvio como a sirene de guerra tocar numa cidade e o povo ficar assustado com a perspectiva de guerra. É tão óbvio que quando desastres acontecem, nós temos que perceber o que é que Deus nos está a tentar dizer com isso, quando o turbilhão acontece. É tão óbvio, eu estou a parafrasear o resto, estou a parafrasear o capítulo 3, dos versículos 3 ao 7. É tão óbvio estas coisas, vejam o versículo 7 do capítulo 3. É tão óbvio, pois também o Senhor Deus não fez nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. É tão óbvio estas coisas que o profeta Amós refere, como... Como Deus não fazer nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. É tão óbvio, como nós precisarmos da, é, é tão óbvio que nós precisamos da palavra de Deus para, para percebermos a sua vontade. E precisamos de ter profetas na nossa vida que nos falem da palavra de Deus, que nos instruam na palavra de Deus. É muito importante perceber como é que Deus nos revela os seus planos e a sua vontade. Alguém, alguém quer perceber a vontade de Deus? Alguém quer e alguém tem dificuldade às vezes em entender qual é a vontade de Deus para situações específicas, determinadas situações da nossa vida? Às vezes é difícil perceber qual é a vontade de Deus porque, porque a palavra não nos fala especificamente para esta ou aquela situação ou estas ou aquelas circunstâncias. Nós precisamos de aplicar a palavra às circunstâncias. E precisamos de pessoas profetas que nos ajudem a aplicar a palavra às circunstâncias. Foi o que Israel tinha com Amós. Amós, ele pegou na palavra e aplicou às circunstâncias em que estava a viver. E nós precisamos de profetas que façam isso conosco na nossa vida. Por um lado, nós todos somos chamados para ser profetas. Todos aqueles que creem em Cristo têm um chamado para ser profetas. Porquê? O que é um profeta? Alguém que fala a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus a um determinado contexto. E o que é que diz Jesus aos discípulos em Mateus 28? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinai tudo aquilo que eu vos tenho falado. Então todos nós temos esse chamado. Isto não é um chamado para alguns. Todos nós, de, de alguma forma, temos chamado para ser profetas. Profetas nas nações, a começar em nossa casa, a começar na nossa vizinhança, a começar na nossa igreja, começar na nossa escola, no nosso trabalho. Todos nós somos chamados para ser profetas para as nações. Mas da mesma forma como todos nós somos chamados para pastorear também, todos nós somos chamados para ser pastores. Sabiam disso? Ou já tinham pensado nisso? Todos nós somos chamados para ser pastores, nem que seja da nossa casa. Nem que seja dos nossos filhos. Todos nós somos chamados para ser pastor, pastores de pessoas. Mas é verdade que alguns têm um dom pastoral específico. Nem toda a gente é pastor de igreja. Mas alguns são. Da mesma forma como todos têm um, todos têm um ministério pastoral mas nem todos têm o dom pastoral específico. Da mesma forma, todos têm um chamado profético, mas nem todos têm o dom profético específico. Porque há pessoas que nasceram mesmo para aquilo, né? Como o povo costuma dizer, nasceu, nasceram para aquilo. Claro que muitos abusam, né? Isto das profecias e dos profetas tem muito que se lhe diga. Eu sei. É? tem muito que se lhe diga e há muitos abusos e nós vemos às vezes coisas completamente estapafúrdias absurdas por exemplo, profetas ditos profetas que se levantam agora nos tempos que estamos a viver a dizer que, que a vacina do Covid é, pra, é, é, é marca da besta e é para controlar a população e etc, etc Não é? profetas que vêm com essas teorias lamento se alguém tem essa ideia aqui eu acho que isso é uma Acho, eu, eu acho que isso é completamente... Acho que não há base nenhuma na palavra para dizer uma coisa dessas. Há, há também profecias, há aquela ideia que, que uma profecia em alguns círculos mais, mais vibrantes, se eu posso dizer assim, que... que que se acha que a profecia tem que ser é uma coisa assim meio muito mística que tem que vir assim num clima de êxtase não é? e, em climas que são às vezes autênticos circos não é? em, em que toda a gente faz barulho uma barulheira desgraçada e de repente olha lá, lá sai uma profecia tem que ser assim um clima de êxtase emocional parece que, parece que para falar a palavra de Deus tem que estar toda a gente a dar cambalhotas a profecia não precisa de nada disso a profecia é falar a palavra de Deus a uma situação específica, a um contexto específico. E para isso não é preciso nenhum êxtase emocional. Nem é preciso estar a, a toda a gente a falar em línguas estranhas para, para que saia uma profecia de repente. Não, isso não é. A maior parte dessas coisas são fruto só de emoções e nem sequer têm nenhuma relevância. Mas Deus manifesta-se também aí. Não estou a dizer que não. Mas não, preciso, não é preciso nada disso. Não é preciso nenhum êxtase emocional para que se profetize. Porque profecia é falar a palavra de Deus em um contexto específico. E por causa desses abusos, porque há abusos, muitos reagem contra isso. Muitos reagem e dizem, não, não há mais profecia, não há mais dom profético. É só a Bíblia e Deus não fala através de mais maneira nenhuma. É verdade que quem crê... Na Bíblia, não pode desviar-se da Bíblia. Não podemos falar contra a Bíblia se queremos na Bíblia. Então todas as profecias têm que ser submetidas ao crivo da Bíblia, ao crivo da Palavra. Não se podem desviar da Palavra. Mas a Palavra não nos, a palavra não nos fala, de, de, não nos fala de, de cada situação específica do nosso contexto. Nós precisamos de aplicar os princípios da Palavra a cada situação. E esse dom profético é continua a ser necessário. Vamos a Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4:11. Isso assim em Efésios 4:11. Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que... Todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Até quando é que nós precisamos de profecia? Até quando? Até ao tempo do Novo Testamento só, quando foi escrito? Então, até quando é que nós precisamos? Até chegarmos à perfeição de Cristo. Alguém aqui já chegou à perfeição de Cristo? Olha, eu não. Eu ainda não. Continuo a precisar de de profecia nós continuamos a precisar destes dons como igreja para chegarmos à perfeição então é o que estamos a falar Deus revela-nos a sua vontade através da, da sua palavra falada pelos seus profetas e todos nós temos chamado para falar a palavra para ser profetas numa certa medida, mas há dom profético específico que algumas pessoas, com que algumas pessoas são uh, abençoadas por Deus. Isso há. Pessoas que nasceram para isso, para falar a Palavra, para aplicar a Palavra a situações específicas. Há algumas condições. É preciso ter um conhecimento profundo da Palavra e é preciso ter capacidade de aplicar a Palavra à situação, a cada situação. E é preciso ter um coração, segundo o coração de Deus, é preciso ter um coração, é preciso viver também a palavra. É preciso ter esse, esse coração para viver a palavra. Ninguém vive a palavra 100%, todos nós falhamos, todos. Mas é preciso ter um coração para viver a palavra. Mas hoje, como no tempo de Moisés pouca gente consulta profetas. Isto é algo... É algo transversal, a tempos e culturas. Pouca gente está interessada em consultar profetas. Não há esse, esse interesse. Porquê? Pouca gente inclui profetas na sua vida. Porquê? Pouca gente reconhece a outros a capacidade profética de falar à sua vida. De falar a palavra de Deus à sua vida. Pouca gente reconhece isso. Pouca gente quer isso. Porquê? Porquê? Porque não dá jeito nenhum ter profetas que muitas vezes nos dizem aquilo que nós não queremos ouvir. Não dá jeito nenhum. E nós estamos na igreja do eu, estamos no tempo da igreja do eu, em que cada um é uma ilha, cada um vive como uma ilha, cada um faz o seu caminho, cada um toma as suas decisões, cada um decide uh, o que quer, como quer, quando quer. E ninguém tem nada a ver com isso. É essa a mentalidade do tempo que nós vivemos. Não é essa a mentalidade que nos é transmitida na Bíblia. Não é essa a filosofia, não, não, é essa, não são essas as ideias que nós vemos na palavra de Deus. Mas é o tempo em que nós estamos a viver. Não queremos consultar profetas, nem queremos. É verdade, é, é transversal a tempos e a culturas. Ninguém gosta de, que, que venham dizer aquilo que não, não se quer ouvir. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Mas no tempo em que estamos a viver hoje, de alto individualismo, de alto individualismo, é ainda muito mais, muito mais profundo esta rejeição dos profetas, esta rejeição do dom profético. Não queremos, não queremos ser profetas uns para os outros. Não queremos que sejam profetas para nós porque não queremos ah, que ninguém nos diga o que não queremos ouvir. Também não queremos ser profetas para os outros porque não nos queremos chatear com os problemas dos outros. Cada um está na sua bolha, cada um está na sua ilha e estamos bem assim. Menos quando as coisas correm mal. Aí, quando as coisas correm mal, aí já vamos a correr para os profetas. Aí, aí já vamos a precisar. Aí já entendemos. Não é, aí já, já não temos a filosofia de cada um na sua e ninguém se mete na vida de ninguém. Aí já não queremos essa filosofia. Aí queremos que as pessoas se metam na nossa vida porque precisamos delas. Precisamos de ajuda e de orientação quando as coisas correm mal. Porque enquanto está tudo a correr bem, é como o povo de Israel. Ninguém está interessado em profetas. Outra vez, é verdade que há muitos abusos, muitos abusos de profetas que profetizam mal. Falsos profetas. Existem falsos profetas. Existem falsos profetas. Profetas que não estão interessados em falar a palavra de Deus. Estão interessados em falar a sua própria palavra. Não estão interessados em, em, em aconselhar e orientar e apontar para Cristo e para a sua palavra. Estão interessados em manipular e em controlar a vida dos outros. São abusos. São falsos profetas. E isso é trágico, porque há pessoas que procuram profetas e, e recebem essa, em vez de receberem palavra de Deus, recebem esse, 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 esse troco. E são, e são manipuladas e, e são abusadas. E isso é trágico. Mas nós não podemos deixar que más experiências nos façam passar a viver segundo princípios errados. Não sei se me estou a conseguir explicar. Não podemos deixar que más experiências nos levem a viver segundo princípios errados. Tive uma má experiência com profeta, então nunca mais quero profetas. Estou a viver segundo princípios errados. É a tendência natural do ser humano. Escaldamos, não queremos chegar perto de água quente. Mas nós precisamos de água quente. É? Nós precisamos de profetas. E se tivermos más experiências com profetas, não podemos deixar que, esses, que essas más experiências guiem a nossa vida. Das duas uma, se um profeta falhou connosco, das duas uma, ou lhe damos uma segunda oportunidade, ou terceira, porque os profetas falham também, são homens e mulheres, não é? Ou então, procuramos, temos que procurar alguém que tenha autoridade profética, a quem nós reconheçamos autoridade profética na nossa vida, para nos trazer a palavra de Deus. Não podemos é ficar sozinhos. Não podemos é ficar sem profecia. Não podemos ficar sem pessoas. E Deus sempre usou pessoas. Deus sempre usa pessoas. Nós vemos isso na Bíblia claramente. O que é que estamos a dizer? Precisamos de profetas na nossa vida. Precisamos de profetas, pessoas a quem nós damos liberdade para nos dizerem, estás a proceder mal. O que estás a fazer, a forma como estás a viver, não está de acordo com a palavra de Deus. Precisamos de profetas, pessoas quando nós temos de tomar decisões importantes, pessoas a quem nós recorremos e dizemos, olha, o que é que tu achas? O que é que tu achas disto que eu estou a pensar? Podes orar comigo? Podes ajudar-me a entender qual é a vontade de Deus? deixa me dizer-vos, se ninguém tem autoridade na nossa vida para nos chamar a atenção, se ninguém tem espaço na nossa vida para nos chamar a atenção, se ninguém tem espaço na nossa vida, se não pedimos conselho a ninguém, se não pedimos a ninguém, se não, se não ficamos nus diante de ninguém, no sentido de dizer, diz-me o que é que eu estou a fazer errado. Se nós não expomos, não, não estamos, se não há ninguém diante de quem nós nos sintamos à vontade para nos expor, nós estamos sozinhos. Estamos a viver como ovelhas sem pastor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Estamos a viver, estamos a, viver a fé do eu. Porque a fé é familiar, é comunitária. Não, não podemos viver sozinhos. E se ninguém tem autoridade na nossa vida para nos chamar a atenção, se ninguém tem autoridade na nossa vida para nos, para nos corrigir, nós estamos, somos ovelhas sem pastor. Estamos sozinhos. Estamos a viver a fé do eu. Os profetas falam de maneiras diferentes falam de maneiras diferentes. Eu lembro-me quando, quando uh, procurei um profeta. Um profeta. Uh, quando eu estava a começar a pensar mais na minha esposa antes de nós, antes de nós uh, partirmos para uma coisa mais séria. É? Eu procurei um profeta e disse, o que é que tu achas? Como é que eu... Qual é a melhor maneira? Eu não quero me precipitar, eu não quero fazer as coisas de qualquer maneira. quero fazer as coisas com sensibilidade, orientado por Deus. E eu não estou a conseguir perceber bem porque há muitas emoções envolvidas. Diz-me o que é que tu achas. E essa pessoa disse-me, tem calma, não avances. Trouxe profecia à minha vida. Profecia baseada na palavra de Deus, mas aplicada à minha circunstância. Tem calma. Constrói uma amizade primeiro. Foi o que ele me disse. O meu, o meu profeta. Foi o que ele me disse. Constrói uma amizade primeiro. Conheçam-se primeiro e depois vejam. E não era aquilo que eu queria fazer. Porque eu não sou de, de esperar. Se calhar sou só eu. Que não sou assim. Não é? Mas eu não sou de esperar. Então não foi agradável para mim o que o profeta me disse. Mas eu vi que era de Deus. Porque a palavra de Deus ensina-nos... A, ter, a palavra de Deus o que nos mostra sobre relacionamentos é isso, muito cuidado porque é para ser um relacionamento amoroso que se começa é para ser uma só carne não temos outra não temos, outra, não, não temos na, na palavra relacionamentos amorosos que sejam para experimentar aqui e ali, não temos não temos essa orientação então eu ouvi o profeta e fiz o que o profeta disse e correu bem se eu tivesse feito a coisa como eu achei como eu achava Talvez não tivesse corrido tão bem. Mas depois há palavras do profeta que são mais... Por exemplo, às vezes há pessoas que na idade de escolher o curso, jovens na idade de escolher o curso que vão entrar, já tive, tive situações em que pessoas vieram ter comigo que curso é que eu hei de escolher, eu não sei, ajuda-me a entender a vontade de Deus. E eu como profeta, eu disse... Tens que procurar, tens que ver o que é que Deus te está a falar. Não há nenhuma orientação clara da palavra em relação a que curso escolher. Não há um curso mais espiritual do que outro. Não é? Tens que tu buscar a palavra de Deus, buscar a palavra, buscar o Espírito. Perceber como é que Deus te está a orientar. E se Deus não te disser nada, Ele está-te a deixar escolher. Escolhe. Não é? Alguém ajuda ali, por favor. Já está. Então, há várias formas de, de profetas profetizarem. Nem sempre a palavra do profeta tem concorrência. E só há lugar para um. Para já. Nem sempre o profeta tem uma palavra específica. Faz isto, faz aquilo. Isto está errado ou isto está certo. Às vezes há vários caminhos e o profeta tem que ajudar a discernir. Como é que o Espírito de Deus está a falar? São formas diferentes, circunstâncias diferentes. Mas nós temos que ser cuidadosos com, da forma como vivemos a nossa vida. E nós, sozinhos, nós não vamos viver de acordo com a Palavra de Deus, porque nós, sozinhos, vamos ficar vulneráveis às nossas inclinações, às nossas emoções. Precisamos de gente fria. Fria no sentido de não estar envolvida emocionalmente com as coisas como nós estamos, que tem uma perspectiva mais imparcial, mais, mais neutra. E que nos diga, olha, se calhar é melhor parares um pouco e pensares melhor. Ou se calhar isto estás a fazer não, não é mesmo, não tem mesmo nada a ver com a palavra de Deus. Estás completamente enganado. Há um versículo que eu lembro muitas vezes. Lembro muitas vezes deste versículo. Que está em Provérbios 11, 14. E que diz, não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há... Sabedoria ou segurança, na tradução que eu tenho. Na multidão de conselheiros há segurança. Quem são os teus conselheiros? Quem são as pessoas a, que tu, a quem tu perguntas o que é que achas que eu devo fazer? Ou achas que eu estou a proceder bem? Achas que eu estou a agir bem? Quem são essas pessoas? Se não tens pessoas assim na tua vida, não tens profetas, estás sozinho. És uma ovelha sem pastor. Peço desculpa. Porque, porque isto de... Uh, isto de isto de estar, fazer parte de uma igreja, estar numa religião, isto aqui engana muito. Engana muito. O povo de Israel também estava. O povo de Israel também era povo de Deus. Também, também fazia parte da família de Deus. Mas estavam a viver completamente ao contrário daquilo que Deus queria. Se nós somos, nós somos chamados para ser profetas, somos chamados para ter profetas e para ser profetas também para a vida dos outros. Agora, temos que estar a arrumar a nossa casa primeiro. Ou, ou, ou temos que estar a arrumar a nossa casa para podermos ajudar outros a arrumarem a sua casa. Porque se a nossa casa está completamente em frangalhos e desarrumada, não temos condições para ajudar outros. Não temos... Se, se, se nós na nossa própria vida... Eu não estou a dizer que a nossa vida tem que estar perfeita primeiro para depois termos condições para ajudar outros. Porque senão ninguém tinha condições para ajudar outros. Eu não tinha de certeza. Mas o nosso coração tem que estar empenhado, empenhado em arrumar a nossa casa. Enquanto nós ajudamos outros a orientar a sua. Não podemos nós viver da maneira que, que, que nos dá na gana e depois dizer a outros que têm que viver segundo a palavra de Deus. Não. Não funciona assim. Então, nós somos chamados para ser profetas e um profeta tem que, tem que aprender da palavra de Deus. Tem que aprender da palavra. Tem que ter um conhecimento profundo da palavra, tem que ter um coração empenhado em viver a palavra. E tem que saber aplicar a palavra ao contexto. Isto é um, claro que é um processo. Né? E alguns têm esse dom específico, mas todos nós, na sua medida, têm chamado para isso também. Claro que temos de nos preparar. Vida de profeta é dura. Muitas vezes, a maior parte das vezes ninguém quer. Ninguém quer profeta. Ninguém quer consultar profeta, nem ninguém quer que o profeta venha meter o um nariz onde não é chamado. Ninguém está, ninguém está muito disposto a ser corrigido. Ninguém está muito disposto a ser confrontado. Não queremos isso. E no tempo que estamos a viver, muito pior ainda. Porque a questão da autoridade está muito enfraquecida. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Mas Amós, ele fez isso. Ele não estava à espera de, coisas muito, de recompensas agradáveis. Não estava à espera que toda a gente levasse em conta aquilo que ele estava a dizer e que mudasse o seu rumo. Se calhar ele tinha essa, essa esperança, mas ele não estava à espera disso. No sentido em que ele conhecia o povo. Não é? E ele teve que falar coisas desagradáveis e teve uma recompensa nada agradável. Depois vamos ver no resto do livro. Então, com grandes privilégios vêm grandes responsabilidades. Somos povo de Deus, temos um privilégio e, e, e esse privilégio implica que temos uma responsabilidade de viver em obediência. Ponto 2, Deus revela-nos a sua vontade através da sua palavra falada pelos seus profetas. E ponto 3, Deus ele não pactua com o cristianismo nominal não, não pactua com um cristianismo não praticante nós temos e os profetas entram em ação aí é? para falar ao cristianismo não praticante nós ouvimos esta expressão não praticante e associamos à, à igreja católica os católicos não praticantes eles ao menos são honestos <risos> é? mas, mas usam não praticante para não ir à missa não é? eu não vou à missa não sou praticante os evangélicos, há muitos evangélicos não praticantes. Uf. Muitos evangélicos não praticantes. Se calhar vão às missas todas. Não faltam a uma missa. Estão nas missas todas. Mas depois na sua própria vida vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus... Deus não tem, Deus não tem qualquer relevância para a vida prática do dia-a-dia. -dia. É. Há muitos evangélicos assim também. Não praticantes. Mas Deus não pactua com isso. Porque Ele... Ele, não, ele, ele ama, ama demais para deixar as coisas continuarem mal. É, é fruto do amor de Deus. Só que o amor tem esse lado nada agradável de nos dizerem coisas que nós não queremos ouvir e de nos trazerem coisas, consequências desagradáveis para as formas uh, contrárias à palavra que nós escolhemos viver. Vamos ver algumas passagens que mostra o que é que Deus tem a dizer à, à religião falsa. Vamos ver algumas passagens daqui da Mós. À religião falsa e hipócrita. Mas antes disso, vamos lembrar e manter isto na nossa mente. Para quem é que Jesus dirigiu as palavras mais duras? Os religiosos. Os religiosos hipócritas. Para a religião falsa e hipócrita... Jesus, ele teve palavras bem duras. Ele teve palavras muito desagradáveis, muito mesmo. É? Aquele, aquele Jesus muito docinho, é? que também é uma, também é uma, uma realidade. É? Mas quando, quando, quando ele estava a confrontar a religião hipócrita, ele não me deu as palavras. E quais foram, quais foram as palavras mais doces de Jesus? As palavras mais protetoras de Jesus mais amorosas de Jesus para quem foram? para quem? para os pequeninos para os frágeis para os fracos, para os vulneráveis para esses Jesus teve palavras doces e amorosas então vamos manter isto bem presente na nossa mente enquanto lemos estas passagens de Amós, mostram aquilo que Deus detesta e, e aquilo que traz turbilhão e, e maldição sobre a nossa vida. Maldição é o contrário de bênção. E quando nós vivemos, quando nós, quando nós vivemos de forma completamente contrária à, à, ao coração de Deus, em vez de desfrutar da bênção que Ele já nos deu, nós estamos a trazer sobre a nossa vida maldição. Não é nada místico. Não é nada de, de, de bruxedo nem feitiçaria. É uma consequência normal. É? Nós, às vezes esta palavra maldição é uma palavra que nos faz remeter assim para coisas desse género. Mas é só uma palavra que é o contrário de bênção. Em vez de desfrutarmos da bênção, estamos a trazer maldição. Vamos a Amós 3. Continuarem em Amós 3, no versículo 10. Este povo... Amós 3.10. Este povo não conhece o procedimento reto. Palavra do Senhor. Enchem os palácios de coisas roubadas por meio do crime e da violência. Por isso o Senhor Deus faz saber que o inimigo há de cercar a nação. Destruir o seu poder e os seus palácios hão ser saqueados. Contra os ricos que se diziam povo de Deus. Mas roubavam, cometiam violência contra os mais fracos. viviam na opulência enquanto aqueles ou enquanto os mais fracos sofriam e enquanto eles estavam completamente indiferentes ao sofrimento dos mais frágeis. Alguém que vive assim, na opulência e indiferente ao sofrimento dos mais frágeis, traz sobre si maldição. Deus detesta religião hipócrita. Deus detesta religião falsa. Contra as mulheres... A uh, Amós também fala, as mulheres ricas, uh, capítulo 4, podemos avançar para o próximo capítulo. Capítulo 4, versículo 1. Ouçam bem isto, vacas de bazã, nada simpático este profeta. Exploram os fracos e oprimem os pobres e dizem aos grandes do país, tragam vinho e bebamos, o Senhor Deus jurou pela sua honra. Onde vir dias terríveis, em que sereis arrastadas com ganchos e os vossos filhos com arpões de pesca, saireis pelos buracos dos muros uma de cada vez, e arrastadas para o irmão Palavra do Senhor. Contra as mulheres que viviam, as mulheres ricas que viviam na opulência, a desfrutar do bom e do melhor, enquanto os mais fracos e os mais pobres viviam na miséria, as vacas de Bazã. Bazã era um sítio perto da Galileia onde Jesus também andou muito, em que havia muita relva, não havia pedras, era só relva e as vacas pastavam lá à vontade, sem qualquer preocupação. E Amós chamou as mulheres de Israel, vacas de Bazã, a pastar nos pastos verdes enquanto as pessoas sofriam, enquanto os miseráveis uh, viviam oprimidos. E Deus detesta religião falsa, e Deus detesta religião hipócrita. Mas, mas é importante também perceber que no meio desse cenário, esse cenário de afronta a Deus e à sua vontade, Deus ainda apela a que haja arrependimento. Porque o coração de Deus é isso. O coração de Deus não, é, Deus não tem prazer nenhum em trazer maldição. Deus não tem prazer nenhum. Deus quer que todos vivam na sua bênção. Por isso é que Jesus veio morrer por todos. Para que todos possam desfrutar das, das suas bênçãos. Das bênçãos que Deus já nos deu em Cristo. Então no capítulo 5, vamos ao capítulo 5, versículo 14. Deus faz este apelo. Capítulo 5, 14. Procurem o bem e não o mal para poderem viver. Só então é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estará convosco, como dizem. Odeiem o mal, amem o bem, ponham justiça nos tribunais. Talvez que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão do resto dos descendentes de José. Odeiem o mal, amem o bem. É assim que se faz. A vida da fé é isto. É isto que Deus quer. Procurem o bem para poderem viver. Diz Deus, disse Deus através da de mosa ao povo de Israel. Diz Deus através de mim hoje, a nós todos aqui. Através da sua palavra, que por acaso está a ser falada por mim. Procurem o bem e não o mal para poderem viver. Só então é que Deus Todo-Poderoso estará convosco, como vocês dizem. E nós temos... É muito fácil nós enganarmos, nós crentes. Vimos às nossas festas, às nossas celebrações, temos boa música, temos, temos um ambiente vibrante e achamos que é por isso, achamos que, é por isso que Deus está connosco. Deus está connosco se nós amarmos o bem e odiarmos o mal. É assim que Deus está connosco. É o nosso coração que importa para Deus. Não é a qualidade das, das nossas festas. Não é as nossas reuniões que dão prazer a Deus. É os nossos corações. Amós 5, 21. Vamos ao versículo 21 mais abaixo. Odeio e desprezo as vossas festas. Não me agradam as vossas cerimónias litúrgicas. Ainda que me ofereçam animais em sacrifício ou me tragam outras ofertas, não as aceito. Nem sequer olho para os animais gordos dos vossos sacrifícios. Afastem de mim o barulho dos vossos cânticos. Não posso ouvir a música das vossas harpas. Quero sim que a justiça corra como as águas e aquilo que é reto como um rio que nunca seca. Povo de Israel, porventura me ofereceram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos que vos conduzi pelo deserto, mas levaram em procissão as imagens de Cicuto, vosso Deus Rei, e que um vosso Deus astral, que fabricaram para os adorar. Por isso vou mandar-vos para o exílio, para além das terras de Damasco. É isto que diz o Senhor, cujo nome é Deus Todo-Poderoso. Contra a prática da religião falsa, Deus detesta a religião falsa. No se olharmos para o ministério de Jesus, vemos que não há nada que Deus deteste tanto como religião falsa. Foi a religião falsa que crucificou Jesus. A religião falsa detesta Deus. E Deus detesta a religião falsa. Hipócrita. E nós, muitas vezes... Enganamos, estamos aqui, oramos, Deus recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Ele recebe, recebe se o nosso coração amar a justiça, se o nosso coração amar o bem e testar o mal. Aí é garantido que ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mas ele não recebe se o nosso coração amar o, o mal e testar o bem. Aí ele não recebe, podemos orar -o as vezes que quisermos, que ele não vai receber, ele não aceita esse tipo de adoração falsa. Não aceita. E, e traz turbilhão e maldição. Para que possamos acordar. Graças a Deus, porque Ele se preocupa connosco o suficiente para trazer turbilhão para, sobre a nossa vida, para nos acordar, para nos despertar. Graças a Deus, porque Ele não é um Deus indiferente, que nos vê no mau caminho e lava as mãos e não quer saber. Deus é um Deus bom, que não deixa o mal crescer livremente. E é suposto o povo de Deus ser diferente dos outros povos que não o conhecem. É suposto. Ser, é suposto haver diferença. Não somos melhores que ninguém, obviamente. Somos, somos todos desesperadamente necessitados da graça de Deus. Mas aqueles que recebem a graça, que recebem Jesus e todas as bênçãos que Ele traz consigo, esses têm uma responsabilidade de viver de forma diferente, porque têm tudo para viver de forma diferente. Amós 6. Amós 6, versículo 1 diz isso: A diferença entre o povo de Deus e outros povos tem que, ser, tem que ser visível. Ai daqueles que vivem tranquilos em Sião e seguros na Samaria. Pensam que são os eleitos das nações e todo o povo de Israel vem ter com eles. Mas vão à cidade de Calné e vejam bem. Depois vão à grande cidade de Amate e deixam ainda à cidade de Gate dos filisteus. Porventura são melhores do que estas nações? Ou a terra deles é maior do que a vossa? Querem afastar o dia da desgraça, mas afinal, são vocês mesmos que apressam o reino da violência. Deitam-se em leitos de marfim, estendem-se em sofás luxuosos e a comer a carne dos cordeiros e das vitelas do estábulo. Tocam canções acompanhados à harpa e inventam instrumentos musicais à maneira de David. Bebem vinho em taças de cristal e usam perfumes caríssimos e não se afligem com a desgraça de Israel. Por isso vão ser os primeiros a irem para o exílio e acabam-se as comezainas em sofás de luxo. Acaba-se a festa. Quando nós bebemos vinho em taças de cristal e usamos perfumes caríssimos e estamos completamente indiferentes à miséria e ao sofrimento que nos rodeia, nós estamos muito longe do coração de Deus. Muito, muito longe. É uma... E estamos a viver uma religião falsa. E temos que nos arrepender. Procurem o bem. Procuremos o bem para podermos viver. Procuremos o bem para podermos viver. Temos que clarificar aqui, esta, temos que clarificar de uma vez por todas esta questão da graça, o que é a graça e o que é que nós fazemos com a graça. Porque Deus dá-nos tudo em Cristo. Deus Jesus veio morrer em nosso lugar veio morrer ele veio levar o castigo sobre todas as nossas transgressões nós em Jesus ao recebermos o seu sacrifício nós temos liberdade do, temos liberdade de tudo aquilo que nos destrói e que nós próprios trouxemos sobre nós Deus oferece-nos isso gratuitamente Ele oferece-nos a liberdade da morte liberdade do pecado liberdade do inferno Deus oferece-nos tudo isso gratuitamente em Cristo e quando nós recebemos esse sacrifício de Cristo nós, nós somos, somos inundados com vida porque somos libertos do poder da morte e temos esse privilégio de receber todas as bênçãos de Deus sobre nós e ter a certeza que, que vamos estar com Deus eternamente e que um dia Deus vai criar novos céus e nova terra e nós vamos desfrutar da sua presença para sempre num lugar onde não haverá pranto, nem dor, nem lágrimas, nem pecado, nem morte. Que privilégio que nós temos, que bênçãos que nós temos em Cristo. Tudo isso Deus nos dá de graça quando nós lhe entregamos a nossa vida. De graça. É maravilhosa a graça de Deus, o maravilhoso amor de Deus. Mas o que nós fazemos com isso? O que é que nós fazemos com isso? Porque aquilo que nós fazemos com isso tem consequências. A forma como nós vivemos com todas as bênçãos que Deus nos dá tem consequências. Nós temos uma responsabilidade de viver em obediência porque Deus dá-nos tudo o que nós precisamos para viver em obediência. Aqueles que o conhecem e o recebem, recebem tudo aquilo que precisam para viver em obediência. Não nos falta nada. Nada. Vamos falhar, obviamente, mas no falhar também há aprendizagem. No falhar pedimos perdão. Perdão a Deus pelas nossas falhas e crescemos. Quando não pedimos perdão, não crescemos. Ficamos sempre na mesma, porque também não nos arrependemos. Agora é importante perceber que a nossa salvação não é uma licença para pecar. Isso produz morte e sempre produzirá morte. A nossa salvação dá-nos liberdade e poder para obedecer a Deus. E obedecer a Deus é vida para nós. Porque a vontade de Deus é vida para nós. Deus não, Deus não quer que nós obedeçamos para vivermos tristes e miseráveis e infelizes. Deus quer que nós obedeçamos para termos vida e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Paulo explica isso melhor do que eu. Vamos a Romanos 6 para terminar. Romanos 6. Que diremos então? Vamos continuar a viver no pecado para mais se manifestar a graça de Deus? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos viver ainda em pecado? Não sabem que todos nós, os que fomos batizados para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficamos unidos com Ele na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com Cristo? tomamos parte na sua morte. Assim podemos viver também uma nova vida à semelhança dEle que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Se estamos unidos a Ele por uma morte como a sua, também havemos de estar unidos a Ele na passagem da morte à vida. Sabemos que aquilo que nós éramos antes morreu com Cristo na cruz para ser destruído o que em nós havia de mal e para não sermos mais escravos do pecado. Aquele que morreu Está livre do pecado. Se nós morremos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, por ter passado da morte à vida, já não morrerá. A morte nunca mais terá poder sobre Ele. Pela sua morte, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. E a vida nova que recebeu é vida para Deus. Do mesmo modo, do mesmo modo, e aqui vem a nossa parte, considerem-se também como mortos para o pecado mas vivos para Deus em união com Cristo Jesus. Que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo mortal, levando-o a obedecer às suas más inclinações. Não entreguem os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Pelo contrário, entreguem-se a Deus como pessoas que passaram da morte à vida e façam do vosso corpo um instrumento de justiça. O pecado já não vos poderá dominar, pois não estão sujeitos à lei, mas à graça de Deus. A este grande privilégio estivemos a cantar que Jesus ressuscitou. E esta é a tradução da ressurreição na nossa vida. É assim que a ressurreição se traduz na nossa vida. Que já passamos da morte para a vida. Vivemos uma vida nova, uma vida de ressurreição. Uma vida em que já não, estamos, já não somos escravos do pecado, das nossas inclinações naturais que nos levam à morte. Mas somos pessoas cheias de vida que caminham num caminho de santidade, de obediência a Deus. Não a obediência para sermos sujeitos a algum tipo de escravidão, mas a obediência para sermos livres. É exatamente o contrário da, da nossa, da, do nosso pensamento natural. Está claro? Ficou claro? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Amém. Obrigado, Senhor. Porque temos este grande privilégio que é conhecer-te e desfrutar de tudo o que Tu és. E eu oro para que, se alguém aqui não conhece, não sabe o que é a vida abundante que Tu tens, que possa receber isso no seu coração. Tanto aqui como em casa. Deus, e desfrutar de todos estes privilégios, todas as bênçãos que nós temos, esta paz que enche o nosso coração, esta alegria sobrenatural, mesmo no meio de circunstâncias difíceis. Deus, esta esperança que transcende este mundo e as coisas deste mundo, uma esperança eterna. Deus, obrigado por esses enormes privilégios, esses e outros que nos vêm através do sacrifício de Cristo. Pai, e, e ajuda-nos a usar isso segundo o teu coração, não fazer pouco da Tua graça, não usarmos a graça como licença para pecar, mas usarmos a graça para vivermos uma vida nova, segundo o Teu coração, uma vida de santidade e de obediência. Essa é a nossa responsabilidade, Senhor. Perdoa-nos quando nós desobedecemos, perdoa-nos, Senhor, quando nós ignoramos a Tua Palavra, quando nós ignoramos os profetas que Tu colocas à nossa volta para nos orientar e para nos ajudar. Quando nós queremos viver sem prestar contas a ninguém, sem partilhar a vida com ninguém. Para não sermos confrontados, para não sermos chamados à atenção, para não sermos corrigidos. Perdoa-nos isso, e, Deus, e ajuda-nos a aceitar a autoridade daqueles em quem nós reconhecemos a autoridade profética, Senhor. Da Tua Palavra, que vem da Tua Palavra. Pai, obrigado porque Tu não pactuas com uma vida de indiferença. Não pactuas com uma vida religiosa falsa. Livra-nos da nossa hipocrisia, da nossa falsidade, Senhor. E ajuda-nos a sermos pessoas autênticas. Que não apenas professam uma fé, não apenas levantam a sua voz para cantar, não apenas vêm a missas ou celebrações, mas têm um coração empenhado em viver uma fé prática. Uma fé que afeta e que transforma todas as áreas da vida, Senhor. Deus, queremos ser esse povo. Livra-nos da morte, Senhor. E, 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 e atrai-nos a Ti para nós procurarmos a vida e podermos viver, Senhor. Para nós procurarmos o bem, amarmos o bem e detestarmos o mal. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.